0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小凤姐妹来跟我们分享她的生命故事。那她的题目是《风暴中的美景》。小凤你好，冯姐好，是《风暴中的美景》。所以好像是在一个很困难的环境里，这个风暴指的是婚姻风暴。在婚姻风暴中，<是>你竟然看到了美景，而且这个风景越来越美哦。<笑>好，那就请小凤跟我们分享你的故事。好，随着疫情突然爆发，我跟我先生平常运动的
1: 健身房也没有预警的关闭了。最近几年，到健身房运动已经是我跟我先生的共同兴趣，几乎每天我们都会到健身房运动。没有办法到健身房，就只好到户外去跑跑咯。高架铁路下面的步道其实还蛮闷热的，跑起来就更热、更吃力了，更是不舒服。我想啊，那就勉强跑个三公里吧，至少有运动到。其实我不太会跑步，一开始我就觉得有点吃力。先生就跟在我后面教导我如何调整步伐，用配速跑得轻松持久。虽然没有办法完全理解他所说的，但不知不觉中，我跑过了一公里，步伐也越来越稳。先生因为膝盖跟大腿的旧伤，他让我按着自己的速度跑，他慢慢的在后头跟。我跑着跑着，不知不觉中，竟然跑过了计划中的三公里。哎，虽然这时候我已经满身大汗，腿也慢慢感觉到酸痛，但好像也慢慢抓到先生教我的诀窍。而跑出兴趣来了，甚至能够放松地欣赏两边绿油油的稻田、远方飞过的鸟，还有路边池里面的荷花。所以我决定要继续跑下去。这个时候我心里有个从圣里面的感动，发现这个过程好像我出信的时候，因为心里很苦，所以常常想着也跟神求说：神啊，两三年吧，最多五年。五年后你应该就会让先生结束外遇了吧？没想到在不知不觉中已经过了十二年了。这十二年当中，我的焦点慢慢从期待先生结束外遇转向享受跟神的关系，随之而来的，我心里面的纠结就越来越少了，也开始享受到日常生活中跟先生互动时
0: 候的轻松愉快。好，这里小凤讲到一个关键点。两年、三年，我们对他已经够有耐心咯。五年好了，够了，够了。超过五年算了。可是小凤却发现，他跟先生的关系可以享受了。啊<是>、呃，虽然外遇的情况似乎没有完全断根，可是我的焦点已经不是在你有没有,有跟他联络，你有没有怎样。我的焦点在于主耶稣，我遵行你的旨意，我为你而活。我先生非常清楚知道我的立场，我是绝对不认同、不同意他有外遇，但是我愿意，我愿意等候他的悔改。其实先生在这十二年里面已经有非常非常大的转变了，小凤跟先生的关系已经有非常大的进步，而且现在。双方都享受愉快的关系。其实先生想要结束那个关系，但是这里面还有一些拉扯。但是，嗯，这个男人已经回家了。嗯、好，这里是一个焦点的转移。我们刚刚说，在风暴中也有美景。这、那个风暴中，有的时候如果我们一直看着风暴，我们就看不到那个美景。请小凤继续跟我们再多说一点。我想起
1: 我刚加入小组不久，小组长常常在我受挫折的时候鼓励我。他说：“陪他多走一里路，在他头上堆炭火。”现在我回想起来，那是耶稣透过呃小组长的话，在我连一步都没有办法再跨出去的时候，在我耳边的鼓励跟安慰。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说。这是正路，要行在其间，帮助我打起精神，坚持下去。到现在，我能够欣赏
0: 成长过程里面的美好风景。是小凤用跑步来讲到，在婚姻风暴中，常常我们跑啊跑啊，我们真的觉得一步都跑不下去了，再多走一步，我都没有力气了。可是旁边有人。鼓励我们为我们加油，说就为他再多走一里路。小凤就开始看到路边有绿油油的稻田，对，嗯，然后有候鸟，
1: 是，嗯，我觉得看到远方飞过的鸟最棒，远远看到哇，那是白露鸶，嗯，或者是会飞的鸭子，在田里面也有鸭子在里面啄。嗯心里面好放松，好
0: 开心，是。所以如果你的焦点是在周围的美景，你真的就是可以陶醉、沉浸在上帝为你预备周围美丽的环境里。真的，如果你的心一想到，可是那个男人他背叛我，哇，立刻怎么样？就跑不动了，就坐在地上耍赖了。<笑>对，身边的这些美景全消失了。看不到了，取而代之的是内心的愁苦、自怜、悲哀，你知道吗？我们就把我们的幸福、快乐放在这个男人的手中，让他来决定我的人生。可是各位，当我们的眼目转向神，我们看到其实身边还有非常美丽的风景，立刻我们的心情就转换了。其实。你们蛮多时间相处在一起的，我们有很多时间相处，<对>特别是疫情的情况。对,啊、<笑>对，疫情让所有的人都在家里哈、哦，<笑>所以我要问小凤，嗯，面对一个还没有完全回转的配偶，嗯、这个妻子最容易相信的谎言有哪些？我所谓谎言，不是先生对我们撒谎，是，而是说一些似是而非的想法。魔鬼放在我们里面的一些错谬的想法，可是我们会信以为真。就是这个男人他还没有完全回转，嗯、他也没有要跟你离婚哈。你知道，就算有的男人要离婚，我们都要明白什么是真理，什么是谎言。好，那所以小凤在一开始的时候，他若即若离，在那个阶段，你最容易相信哪些谎言？啊、嗯，我常会有的谎言就是我
1: 怎么努力都没有用，他还是对我不满意，所以他不会回来了。万女比我年轻，条件比我好，他们彼此相爱，他不会回来了。还有神没有垂听我的祷告。那你要不要举一个例子？在三年前，我先生住院接受一个手术治疗，从办理住院到送进开刀房，我都陪着他。第二天，万女也到医院楼下。他请人拿了两个面包，跟他们一起旅游的时候的明信片到病房来，接着每天早上送早餐，下午送饮料，对我先生大献殷勤，更像是对我示威。嗯、他更得寸进尺的说他要来照顾我先生，因为我坚持不离开，我先生就没敢让他上来病房，但是他还是不顾自己才刚开完刀，他冲下去楼下。去见外女，我心里马上有谎言说，外女比我年轻，条件比我好，我先生喜欢跟她相处，因为她比较有趣，比较好玩。先生爱她不爱我，当下我心里好紊乱，不知该如何是好。感谢主，神让我有一点点理智，在混乱当中，我跟主长求救，主长在电话的那一头。温柔坚定的提醒我，不要顺着肉体的情欲，让魔鬼的诡计得逞，而是要顺服圣灵的带领，做我应该做的事。继续对炭火在他的头上用爱等待他。小组长的提醒里面的真理使我恢复理智，不停的跟主祷告，重新跟神接上线，用神的眼光看到我先生他是身不由己，因为被罪捆绑了。在这么糟糕的情况下。我还能对他没有条件待，他一定很稀奇、很惊讶。只是他因为罪还不能接受。我若靠自己，一定没有办法做到。但因为小组长的陪伴，帮助我稳定下来，重新倚靠耶稣，我才能保持清醒，分辨谎言，站在魔鬼跟我先生中间，帮助我先生
0: 。嗯，你刚刚说到谎言是，是、嗯、我做的他都没有看到，我怎么努力都没有用。他比较爱外女，比较不爱我。他不会回来的。好，我们说这些是谎言。那真理是什么
1: ？真理是我的所有的努力跟改变，他都看到了。嗯、我相信，事实上他是看得最清楚的人。虽然他还没有完全回转，但是我就是神为他预备唯一适合他的妻子，没有人可以取代我。至于他是否回转，什么时候回转，都在神的手中。嗯、有神负责，我就不担心。我需要的就是持续
0: 依靠神，做自己该做的事。嗯、是，其实我刚刚听到小凤讲到在医院里面发生的那个事件，先生不顾自己才刚开完刀，还跑去医院的楼下去见外女。嗯、其实我有另外一个角度，先生知道这个外女实在是太不懂事，太不成熟了。如果他不下楼去，外女可能会冲上来大闹病房，然后跟<对>跟老婆对决，<笑>搞不好到时候都会上新闻上报。对，他是去安抚对方，他知道你是成熟、讲理、明理的，他其实是很担心外女会造次的，所以这一比就比出来了，谁是那个可以。长久愉快和睦相处的人，谁又是那个你一天到晚要担心他替你捅篓子、制造事端，让你很没有面子，让你没有办法面对这个社会大众？那个外女是不会要维护他的名誉的，可是老婆是会尽全力维护他的面子、维护他的最高利益的。所以我想，就像小凤刚,刚说的。他嘴巴不讲，可是他心里很清楚，谁才是真正爱他，谁才是那个可靠，相处在一起没有压力、没有罪恶感的，是他的老婆啊、哦。所以姐妹们，我们都要选择相信真理，不要相信谎言。好，我们休息一会儿，我继续再来问小凤几个问题。好，我还要问小凤一个问题哈。我们刚刚讲到的是我们容易相信什么谎言。那现在我问的问题是，在先生有外遇的时候，一个妻子会面对的最大的困难
1: 是什么？觉得最大的困难就是，当我真的努力了一段时间，如果这个时候我的焦点还是放在先生有没有回转在这个上面的话。很容易就会失去信心而想要放弃。嗯，你要不要举个例子？我就想起来前阵我先生接受我的建议，开车回到老家去，在台东，沿途可以到处走走逛逛，我们就很轻松的走啦。本来很开心的，可是因为我没有预先做好行程规划，我先生对我气呼呼的说：“你要随性的走，我都随你，可是你完全都不做事前的规划。”连中午要到哪里吃饭一点打算都没有，真是够了！我突然被他叨念的，觉得有点错愕。因为我们两个出门从来没有有什么规划，说要到哪里，我们就是决定了目的地，啊，然后定好了住宿的地方，其他的就是边走边看，走到累了想用餐的时候，再到附近找地方吃东西。嗯，他怎么突然就要求我要事先规划用餐地点？还要有备案，而且也没有提醒，早一点告诉我，我就不禁联想到，外女是个喜欢旅游的年轻人，我先生好几次出国旅游都是他规划的，那个时候我心里面马上想到，啊、嗯，这跟他有关系，心情马上就降下来了，好心情马上都消失了，嗯，不是因为我先生对我生气，更是因为觉得。在他的心目中，我一定不如外女，他各方面都比我强，所以先生要完全回转一定很困难。嗯，可想而知，这一路上我再也开心不起来。到了回家以后，这件事还一直影响我的情绪，进而影响到我对先生的态度。我的焦点从神的身上转移到先生的身上，心里还不停地跟外女增进比较。其实那时候。我先生出门外出的次数已经大大的减少了，我反而觉得没有盼望、嗯哦。所以在大的困难时候，不一定是来自于外界环境，更多的是要对付自己的软弱，还有过去旧的习
0: 惯。嗯，是，这里讲到最大的困难，其实是对付我们自己内心的软弱，还有一些旧的习惯。我这样听小凤讲，你的旧的习惯就是会比较、欸，哎，哈，先生一有什么让你不开心的表现的时候，嗯、你就会立刻做那个结论，就是我比不上外语，他跟外语在一起比较快乐，跟我在一起他<是>比较不开心，我比不上外语，算了算了，我再怎么努力都没有用，所以那个困难是。想放弃，这是一个软弱。是、嗯、是，是对,<笑>对。那我在想，呃，我们说就是我们的自我价值感有一点动摇，我们又从先生的眼睛来定义我的价值。他今天对我好，我就觉得，哎，那我还不错。他今天对我不好，嗯、我就立刻落入自卑、自怜，然后跟别人比较。所以，我谢谢小凤，你刚讲的这个重点真好，这是我们常常忽略的。我们最大的困难其实不是在外面，最大的困难是我们的内心，我们内心的自卑，我们内心的自怜，自动跟别人比较，我们内心的想放弃。其实就像小凤说的，先生现在比以前好太多了。先生现,现在已经很少外出了。就是说，在外面了，大部分的时间都在家了。是可是我们仍然会因为自己内心的软弱，就整个落到谷底。<是>所以去发现自己又掉入消极负面的思绪里面的时候，我们要很快的能够自拔。哈，好，我在最后问小凤一个问题：，你认为当配偶有外遇的时候？我们一定要做的是哪些事呢？嗯，
1: 我自己也比较了这前后两次我的心境的变化。哦，我发现三年前的情况真的比现在困难许多。嗯，还有许多的关系要修补的地方。但是在那样困难的情况当中，哦，因为我做了最重要、最必要的事，就是寻求相同理念的同伴的帮助。嗯、在我最软弱的时候。有他们来陪伴我，跟我一起祷告，引导我去思考分辨真理跟谎言，帮助我在这些关键时刻从问题啊、呃、转离焦点，紧紧抓住神。一方面，我有持续跟小组的姐妹一起祷告，这些有相同信念的姐妹是我最好的同伴，还有小组的时间、嗯、也是非常的宝贵，非常的重要，在里面我们得到喂养。彼此的造就，还有一个，我觉得更需要的是我自己需要跟神有紧密的连接，我必须要敏
0: 锐于圣灵的带领，顺服是圣灵的带领。嗯，所以小凤在这里讲到两个，一个是与姐妹们有非常紧密的连接，一起祷告，一起分享，然后彼此鼓励，是跟有类似困难的姐妹彼此扶持，祷告的时间。那另外一个是我们自己与主亲密的关系，从圣经，从自己与神透过祷告向神请心吐意，与神建立关系，这些都能够真的是稳定、巩固我们的内心，让我们的内心得坚固。当我们里面是稳定的，我们里面是健康的，是。很强壮的，我要说，对一个人的灵性状态是很稳固、强壮、健康的时候，外面发生什么事就不容易影响到我们内心的情况。所以我最后就请小凤啊、哦，对跟你有类似遭遇的姐妹们，就是他的先生现在有外遇，而且还没有，也没有好像要完全脱离的这样的情况。你给他们一点鼓励好吗？好，姐妹们，我知道你现在
1: 还在挣扎里面，但是你好愿意按着神的心意去做，你愿意做一个好、呃、敬重顺服、仰慕丈夫的妻子。我相信你们跟我一样，我常常要靠自己就是失败。邀请你可以有属灵的同伴，像我们一样有相同遭遇的姐妹，了解你的困难，可以一起祷告。彼此陪伴，还有激励、哦。我们在同样的信念里面一起彼此激励，然后同时也在对方的生命里面学习美好的榜样。不要说，真的是有救有救都有救，没有任何问题。我们在神的里面没有办法找到答案的，在神的里面都没有问题，都可以解决的。我们只需要承认自己的问题，我需要神。我需要向神认罪悔改，转向先生，倚靠神，先被神的爱充满，我们才有办法有从神而来的爱继续爱先生，不跟先生讨爱，嗯、我们跟神求从神来的爱继续爱下去。
0: 先生的问题就交给神喽。是，谢谢小凤我最后也要说恐怕有人误解认为我们干嘛那么可怜呐、啊？没有这个男人，我会死吗？我也是很尊贵的，我也是很有尊严的。我为什么一定要这样子抓住对方不放呢？就让他走吧，他喜欢外女就他跟外女去吧。最后让他去尝尝看，去看看到底谁是真正爱他的，让他去学一个教训。就跟他离婚吧，你应该会找到会真正珍惜你的人。干嘛这么可怜兮兮的死扒着你的先生不放？我觉得很多人会这样认为，觉得我们太自我贬低了。姐妹们，我要说，今天我们不离婚，不是因为这个男人做的够好，也不是因为我够爱这个男人，或者我多么需要他，其实都不是。今天我们不离婚。是因为神对婚姻的心意就是一夫一妻一生一世至死不离，离婚不是神的心意，不是上帝起初设计的一个选项。上帝要我们用一生的时间在婚姻里面学习爱这一个他赐给我们一生的配偶，不是因为这个男人够好，其实也不是因为我们自己有多好，是。对，其实上帝就是要我们在一个不完美的配偶面前与他一生的相处，来学习爱他，因为上帝爱他。当我们这样子看他爱他的时候，我们会发现他真的还蛮可爱的，他不是那么可恶，他有九十九个好，大概只有那一个不好，其他都是非常好的。我们愿意等候他。在这个不好的部分也慢慢成熟。其实先生在很多地方也是在包容我们，他也知道外遇绝对是错的。其实他对他自己也非常的懊恼。我们愿意等候他，我们愿意宽容他。他也知道我们绝对不认同他的外遇。他也知道，其实我们不是睁一只眼闭一只眼。他知道，其实我们也因为他的外遇。很辛苦、很痛苦的。其实我相信先生知道，但是当他看到我们仍然持续不断的能爱他，选择不离开他，我觉得他里面那个良心就越来越不安，然后让这个罪人悔改几率就大幅度的提升了。所以你愿不愿意为了你的先生，为他多走一里路？用主耶稣的爱，用基督的爱去爱他，饶恕他，等候他的回转。我相信他的心一定会被感动，他要回转，浪子回头是指日可待的事。然后我相信你也会在路途中发现真的有美景，虽然在风暴中，可是路旁的美景也是美不胜收。好，我们非常谢谢小凤。那我们休息一会儿，我们等一下就进入问题解答。好，现在我们进入问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是 b e 贝 y 姐妹， b e 贝 y 你好。啊，冯姐好，哦、各位大家好，是好。那我们今天在这里要回答两个问题哈。第一个问题也是一位女士写信进来，她说我先生沉迷 A 片，还将我与片中的人物比较，让我很受伤。我觉得自己不够好，可是我是很愿意改善我们的亲密关系的。所以他的意思就是，我该如何改善呢？其实这位姐妹心里很受伤，她觉得先生并不是那么喜欢她，先生比较喜欢 A 片里面的女主角。可是这位妻子也愿意改变自己，所以 Betty， 你会给这位姐妹什么样的建议？我简单介绍一下哈 ，Betty 也是我们学院妇女小组里面的姐妹，她非常有智慧，她的生命真的是跟随耶稣以后有很大的改变。好，所以 Betty， 你会给她什么建议呢？呃，我看完
2: 这个姐妹的来信之后，我看到这个姐妹好谦卑哦。她说她好愿意改善她跟她先生亲密的关系，虽然她是受伤的，嗯、而且她还告诉我们说，她看到她自己有问题，所以我觉得很感动。这个姐妹并没有因此就责怪她的先生，或是觉得说自己就放弃了。我真的很鼓励这个姐妹，首先做第一件事情是避开和她的先生一起看这个 A 片，也就是这情色片，嗯、因为我觉得看这些片其实很容易影响我们自己的自我价值跟一些自己的心思意念，其实真的是一个心思意念的战场
0: 。嗯，这是我给她的第一个建议。所以第一个建议就是避免看，可能有的时候你也在同一个房间里，你觉得。经不住也看几眼，但是我们要说的是，就把他头撇过去，真的，我们要仰慕，我们要请心的是我们的丈夫，而不是 A 片里面的人物。其实我认为姐妹应该是不喜欢看的，因为她也讲到看这些东西对她自己是很受伤的，尤其当她想到先生喜欢的对象是那个片中的女主角，而不是妻子的时候，其实对我们。做太太的人来说是情何以堪。我们也强烈的提醒做丈夫的看这些东西是有害身心的，真的对我们没有益处。所以第一个，我们建议姐妹你就避免，能不看啊就不要看。是，还有呢？甚至在避免的时候，我觉得建议他像我自己，有时候会
2: 做一些祷告，跟神说，请神现帮我穿上属灵军装。然后让自己心思意念，其实在一个神的战场，而不是在情色片的环境
0: 里。虽然你在那个房间里，嗯，求主保护你，也让我们的心思意念转向圣洁的事，转向和神心意的事。对，好，所以可以祷告
2: 。嗯，第二个建议是，到底外遇是什么？其实就是定义一下外遇的定义。在婚姻中，我们常常会觉得说，外遇一定是一个第三者的人。但是其实外遇包括人、事物都可能是一个外遇。这个怎么说呢？例如说，有人非常完全的投注于工作，或是跟自己的原生家庭有非常亲密的连接，或者像这位姐妹的先生沉迷于一个情色片的状况，嗯、这都是一种外遇。所以外遇不是只限于一个人的第三者。一个弟兄叫 Mike， 他在。外遇中男人相信的谎言，文章中有提到说，外遇的先生常常会跟太太说：“我们个性不合，所以我必须外遇。”那就有点像是这个姐妹的先生跟她说：“你跟情色片里面的主角，你的身材没有他好，所以你不好。”那想出这些伤害姐妹的话，那我现在要告诉这位姐妹的是说，其实如果你能明白，这也是一种外遇的状况。你就知道这撒旦带领的先生的一个谎言，我们就可以比较能够不受伤，跳出这个谎言去定位自己的价值，能够击退这个谎言，并去思想你在耶稣里面的价值是什么，不去做批判自己的事情，嗯、因为我们要知道，在婚姻中，我们的亲密关系就是神所赐给我们这对夫妻的。只有你这位合法的妻子跟他的关系是最唯一，而且被神祝福是纯正的，是圣洁的
0: 。阿门。是，也因此你就是最合适你先生的女人。你要记得，只有你能够完全满足你的先生。你知道那些女人就算跳出来，在现实里面，他们对你先生是没有益处的，因为如果。一个亲密关系里面只有身体的部分，但是没有情感、没有意志上的委身、没有心理上的彼此接纳与了解，那一种性稍纵即逝，做完了只会带给你更深的空虚和失落，那是不能满足一个人生心灵的。每一位姐妹、每一位妻子，我都要提醒你。只有你能够完全满足你的丈夫，你不要因为他的三言两语，或者因为看到画面上别的女人好像比你更性感或者更怎么样，你就觉得自己不够好，自己没办法满足你的先生。那这是天底下最大的谎言，真的。只要你跟他结婚了，你是他的妻子。你就是那个唯一能够满足你丈夫全人的唯一的配偶，没有另外一个人可以取代你。所以不要相信魔鬼的谎言。其实魔鬼经常在每一个妻子的耳朵旁边讲这样的话：你不够好，你的先生其实不是真的爱你，他爱别人多过他爱你，你对他其实没有那么重要。你没有办法真正的吸引他，你就放弃吧，就不要再爱他了。看看会不会有别的对象更值得你去爱的，更值得你去取悦的。各位，我告诉你，这就是天底下最大的谎言。真理是什么？刚 b e t y 说，我们要祷告，穿戴神所赐的全副军装。那个全副军装，在以佛所书第六章里面讲到的第一个配备。就是将真理当作带子束腰。那我们现在告诉你，那个真理是什么？就是你是你先生唯一可以满足他全人的最合适的那个配偶，非你莫属。除了你以外，没有第二个人可以取代你的位置。所以我们要在自己的位份上非常坚定的有这样的一个自信。而这个自信是真实的，不是我们在欺骗自己的，那是有真理根据的。只要你是他的妻子，你就是唯一最合适可以帮助他的那个配偶，也帮助他感受到他的自我价值，帮助他成为那个成熟负责任的男人。你是唯一的。还有没有呃、啊、b e t t y 你可以建议这位、嗯。我还可以建议他
2: 常常做祷告，甚至做一个。叫做金棘墙祷告，这个金棘墙的祷告其实是根据神的话语的命定。那我可以讲一下大概的内容。那个金棘墙的祷告，你可以说天父，我奉主耶稣的名以及他的宝血，求你斥责并捆绑撒旦，求你在我配偶的周围建立一个金棘墙，将那些。对他不良影响的人事物，那姐妹这边就可以说改成说对先生影响的 A 片或是情色片，使我的先生对他失去兴趣，或是这个第三者对我的先生失去兴趣。我这样的祈求乃是根据神女的话语说，神所配合的不可分离，也是根据何西阿书里面何西阿对他的妻子。割灭的祷告，荆棘围篱堵塞他的道，竹墙挡住他，使他找不到路。所以求神让我的丈夫找不到这些路，能够回转向我们的婚姻。这样祷告是奉靠主耶稣得胜的名求，他门。就是做一个荆棘墙的祷告。嗯
0: 、好，那因为这里提到何西阿书，我就说明一下，何西阿是旧约里面的一个先知。他有一个太太叫割面，那这个割面是一个比较容易受诱惑、受试探的这样的女人，所以何西阿对他妻子的祷告、mm hmm. ，Betty， 你再讲一遍，何西阿对割面的祷告是什么？其实
2: 圣经上写说，用荆棘堵塞他的道，竹墙挡住他，使他找不着路
0: ，使他找不着什么样的路呢？凌乱的路，使他找不着。会让他去犯罪走偏的路，然后求主把他带回到正路上。这个叫荆棘墙的祷告。好，所以基本上为先生祷告就是斥责捆绑撒旦，在我们配偶的周围建立一道荆棘墙，就是那些对他有不良影响的人事物，对他失去兴趣，使他找不着路，找不着这些犯罪淫荡的路。好，那我想这是一个很好的建议。还有 v a l l y 我看到你还有最后一个给他的建议
2: 。最后一个建议是建立一个更亲密爱的关系。我们夫妻关系里面，除了亲密性关系之外，也有一个很重要，是我们身为妻子常常忽略建立一个亲密的生活上面好的关系跟互动。这包括说，我们在先生出门的时候准时上班，我们可以跟他说。啊，谢谢你准时上班，谢谢你把钱带回家，<笑>谢谢你陪我吃这么好吃的晚餐。出门的时候给他一个拥抱，给他一个吻，这些都是我们常常在结婚、嗯、可能第一年会做，第二年看起来就忘记了这件事情。其实，在我们婚姻中非常重要的。当我们愿意跟先生建立一个好的亲密的关系的时候，其实我们也会重燃这个爱火，重新想起我们那个起初的爱。嗯就是要让我们重新爱上我们的先生。嗯、当你的生活上面的爱的关系都建立得很牢固的时候，其实它一定会对你的亲密性关系有很好的帮助，在你们亲密关系上一定会有很好的突破的。这是
0: 我最后的一个建议。嗯 ，Betty， 我看你好像也有一个例子
2: 我有一个小组里的姐妹，她先生外遇了非常多年，甚至班迪的家。他后来发现先生还沉迷了 A 片，嗯
0: ，
2: 先生后来回转了。姐妹知道先生还是继续在看 A 片的习惯，但是姐妹并没有戳破这件事情，嗯、因为他知道这件事情是神自己要来掌管先生，所以他能做的事情就是不断的在我们小组中请我们为他祷告，也不断的把对先生的关心、生活上的爱、有好吃的给他吃。称赞先生的美好，很神奇的一件事情发生了。几年之后，这个先生不只是信主了。嗯、有一天，在他们搬家的时候，他发现先生竟然把所有的 A 片都丢在
0: 回收桶里，把它丢了。嗯、<笑>对，所以我们的焦点不是放在这个男人要改变，我们的焦点是放在那我可以改变我自己，我可以按照我先生做的对、做的好的事情上。去肯定他，赞美他。我可以制造一个在家里轻松浪漫的氛围，在平常相处，我们就有美好的关系。在亲密性关系上面，我相信先生要回转到这样的一个正常的关系里面，就越来越容易了，那个难度就降低了。我的意思是，回归到与妻子的正常的关系，而不是。沉迷在不正常的关系里面。好，那我们休息一会儿啊，等下继续回来回答下一个问题。好，我们的下一个问题也是一位女士写信进来问的，她说。先生曾经外遇，造成我无法磨灭的记忆。虽然我们没有离婚，虽然关系努力维持和睦，可是那个伤痛依旧盘旋在心上。怎么办 b e t y 就请你回应这位姐妹，她先生曾经外遇，现在虽然回转，然后两个人努力在修复关系。可是现在问题变成是他的问题，就是那个受伤的感觉常常回来。我想应该就是有影响他现在和先生的关系。你要怎么样的来鼓励安慰他呢？我觉得这个姐妹好谦卑哦，他会觉得说是自己有问
2: 题，嗯、而且他明明是一个受伤的妻子，嗯、虽然自己受伤，在受伤时间他还是愿意把他的婚姻变得更好。那些我相信，在先生外遇的期间，嗯、这个姐妹一定也受了很多的苦，因为先生一定说的一些不好听的话，或是做的一些伤害姐妹的事，姐妹一定是没有放弃，然后寻求神，她真的好棒，爱给她一万个赞，嗯、非常棒。<笑>我要鼓励她的第一件事情就是持续做对的事情，继续留在婚姻里面做对的事情，持续的爱先生，并。包容，持续坚守这个婚姻的盟约。这个姐妹其实现在已经在做了，而且做得非常的好。嗯。第二个要跟她说，外遇之后，先生回转，他会想到以前过去发生的事情，非常难过。我觉得好正常哦，因为我们是被神创造的，嗯、我们有神的思想，有神的情感，也有神的意志。我们是有感觉，所以我们会感觉到过去曾经的伤害。我们感到不舒服，但是虽然有这样感觉，我们可以做什么事吗？因为耶稣基督为我们上了十字架，代替了我们罪，也为我们恢复神的关系，所以神的灵在我们生命中复活了、重生了。在我们生命中复活之后，我们可以做一个选择，是不对先生做情绪的勒索。相信这姐妹应该也是没有做情绪的勒索，但是我们要提醒所有的听众，因为。先生外遇或先生做过一些伤害我们的事情之后，我们常常会觉得他就是欠我的，他对不起我，所以你要偿还我。其实没有人可以偿还你的任何事情，因为我们有个公义的神，所以我们可以选择求神来帮助我们。当你有苦痛的时候，其实你可以跟天上的老爸来诉苦。告诉他你当下的情绪，透过你的祷告或是在小组里面姐妹的分享、姐妹的陪伴，让自己负面的情绪能够释放。而且这个负面的情绪是我们对自己负责，不是请先生来对我负责任。我们可以透过圣灵来帮助我们来想，为什么我现在会这么的忧伤？为什么我现在这么的生气？我怎么
0: 了？是。我想也请 Betty 再多举例子。呃，情绪勒索是什么意思？比如说我怎么说？诶，这句话就是情绪勒索
2: 。举个例
0: 子，例如说，想要
2: 骂先生的时候，你就突然说：“就是你害我生气的啊，就是你以前对不起我，我今天才会这么的伤心。嗯”那这就是一个情绪的勒索，所以责任都是别人。那我们回头想一想。嗯那我的责任呢？我可不可以控制我自己的情绪？如果我每一次生气都要别人替我负责任，都要别人代替来解决我的愤怒？嗯、我记得冯姐曾经演讲过一个主题，是讲你要不要把你的情绪钥匙交在别人的手上？那你可能就交不完的钥匙，你每天都要去跟不同的人寻求这个钥匙的解答。嗯、其实这也非常帮助我自己在教育孩子的时候，我孩子都会知道说。妈妈，我们不能把钥匙交给别人，因为钥匙在我手上，<笑>我自己才可以开那个门。所以我们要把钥匙拿回来，用自己的手来解决自己情绪的问题。那自己的手是什么呢？就是祷告小组的陪伴，来让神帮助你来找出我为什么难过。那、嗯、我可以举一个例子是，是像我先生也非常的忙碌，就说他每天这么忙碌，好像家里的事情都没有为我处理，或是为我分担。我就会非常生气，说就是你，所以我才会手受伤。我就会知道说这是不对的。<笑>我以前就会这样说。那我现在，那为什么我生气？因为我好期待他能够称赞我，看到我这么的辛苦，我好期待他跟我说一句说啊，太太，你真是我娶到最好的太太。原来你这么会做家事，原来我这么忙碌，你都在默默的支持我。其实原来是我把我的价值。我把我的掌声放在我先生口头的称赞。当我明白这样的之后，我就知道我的情绪来源其实是我自己想要得到满足，我自己想要一个安全感。那我应该要找谁来寻求安全感？我应该要找神。我为什么要这么的忙碌？我为什么要做这些事情？我是不是有一些优先顺序没有处理好？或者是这些工作是不是我想做的？我可以休息啊。就像我的先生，他从来不会强迫我一定要做家事，是我自己想要把家事一天全部做完的。嗯，可不可以分天做？这都是我的选择。所以我觉得是我们不做情绪的勒索，而且明白我们自己应该要怎么做
0: 。嗯，真好。或者换句话说，不要做受害者，我们要把受害者情节放下来。受害者情节，也就是刚才 Betty 所说的。我今天这样都是你害的，我是那个受害者，所以我需要你这位加害者来释放我的自由。你要停止加害我，我就好了。好像我今天的幸福快乐是他要负责，那这个就会让我们持续不断的在这样的一个我们说 downward spiral， 就我们在一个一直往下的一个漩涡里面。那所以要从漩涡里跳出来。我们需要脱离受害者情节。还有呢
2: ，第二个是因为先生回转了，我相信你们夫妻关系已经重新开始。了。其实不管丈夫有没有回转，即使在外遇的先生，都可以有很多美好的事情可以做。外遇只是其中一个生命中婚姻中的一个事件。嗯、其实外遇之外，你们在正常的夫妻关系里面，还是有很多很好的事情。那这位姐妹。他的相夫回转更可以很多事情重做，因为你可以跟他有一个很好的互动，比如说你们喝喝下午茶，一起出游，一起共创美好的兴趣。那这些东西都会创造你一个美好的回忆跟美好的互动，让我们创造这些美丽的回忆来遮盖你过去的伤痕，让你过去的伤痕被医治停损。就是我觉得很重要是过去的伤害要让它停损。让现在的美好的回忆涨停板，嗯、那就是要花时间去经营的，它也不会马上就涨停板。但是你如果愿意在上面盖了一个好的经验跟好的关系，圣经里面说，蝗虫所吃去的那几年，神都要补偿给我们。啊、所以，我们做对的事情，神将来都会补偿给我们
0: 。像我现
2: 在也觉得，嗯、我们家的很多关系，在我以前不认识神的时候，其实我也常常处理的很不好，例如说。我也会情绪勒索我的丈夫，觉得说他常常加班，对不起我。嗯、可是我现在我会说，哇，谢谢你今天回来陪我们吃饭，谢谢你今天点的这么好吃的菜，只有你点的东西最好吃。他就说，那明天你要吃什么啊？<笑>欸、你明天要吃牛排吗？就类似像这样子，<笑>我吃了好多顿好吃的牛排哦。那<笑>我觉得过去蝗虫所吃的，东东神都加倍的还给我。这是一个比较幽默的方式讲说牛排餐，但是真的就是。嗯你不去计较这些事情，你不用做情绪的勒索，你愿意创造美好的回忆，很多事情它就会往上累积，都是美好的事情，去修补那些过去的
0: 事。痕。是。那当然，我想还有一个很关键性的，这个姐妹可以做的，呃、哦，也必须做的就是饶恕。那 Betty， 你在这个部分也稍微提一下。
2: 呃，很重要是在路加福音第十七章第四节曾经提到说。倘若他一天七次得罪你，又七次的回转说，我懊悔了，你总要饶恕他。那另外，耶稣也在呃圣经里面告诉彼得，彼得问耶稣说要饶恕几次？耶稣说七十个七次的饶恕。所以这两个经文对我其实非常的震撼，我才发现说，原来我会生气，我有时候无法原谅别人，这个非常的正常。但是我的责任是什么？当我愤怒出现的时候，我无法饶恕别人的时候，我就一次一次的跟主求饶恕别人的心。嗯、如果很简单，我想圣经不用特别写出来，也不用告诉你说七十个七次，嗯、表示这是困难的，这是不容易的，而且特别提醒我们的，所以我们每次都要来做。那所以同样刚刚讲到丈夫。外遇回转了。如果我们一直选择不牢树做情绪勒索，嗯嗯、他回转了，他会觉得说很难跟你相处。他做什么都说、嗯、都是你，都、就是你外遇，所以我现在这么生气，所以我现在可以做任何事情。你把他外遇的东西像一个金箍罩一样罩着他的头，嗯、无限上纲。这个男人在跟你生活好辛苦哦。是，我觉得要提醒外遇回转的夫妻关系里面，姐妹真的。不要做情绪的勒索，而且常常求神给你一个饶
0: 恕的能力。嗯，是，谢谢，谢谢北林，讲的真好。好，那我们今天时间就到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。